0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam serdecznie słuchaczy audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
0: Ja również witam naszych słuchaczy i cieszę się, że znowu możemy być razem na antenie, Robercie.
1: Nie ma co ukrywać, nastały trudne czasy, można byłoby powiedzieć nawet ciężkie czasy. Prześladowani chrześcijanie takie czasy mają w tej chwili w wielu krajach. Czy możemy od nich się czegoś nauczyć?
0: No Myślę, że bardzo wiele. Tak naprawdę od 17 lat gdzieś jestem zaangażowany w służbę prześladowanym chrześcijanom, ale muszę powiedzieć, że osobiście o wiele więcej Uczę się od nich, niż jestem im w stanie dać, czy osobiście, czy przez projekty, działania, jakie prowadzimy jako głos prześladowanych chrześcijan. I Nasza nazwa też nie jest przypadkowa, bo staramy się najlepiej, jak potrafimy być głosem naszych braci i sióstr, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary w Chrystusa. I tak jak już wspomniałeś, to się dzieje teraz w wielu, wielu krajach na świecie i działo się, kiedy zaczynaliśmy naszą służbę tu w Polsce i tak naprawdę prześladowania są wpisane w całą historię Kościoła. No i staramy się wsłuchiwać w ich głos, staramy się wsłuchiwać w te lekcje, których nam oni udzielają sami, przechodząc przez często bardzo ciężkie próby i doświadczenia. I pomyślałem, że w czasach, w których teraz znaleźliśmy się tutaj w Polsce, te lekcje, te drogowskazy, które dla nas ustawiają chrześcijanie prześladowani są bardzo ważne i o, o siedmiu z nich chciałbym dzisiaj porozmawiać ku zachęcie, ku, ku zbudowaniu, ku podniesieniu na duchu, bo te lata społeczności z prześladowanymi chrześcijanami, byłem w wielu też miejscach, gdzie oni są prześladowani, znam wielu z nich osobiście, nie zliczę już ile światec słyszałem, czytałem, publikowałem, to mogę powiedzieć, że to są sprawdzone drogowskazy. To są drogowskazy, które ostatecznie zaprowadzą nas do Chrystusa, utrzymają nas w Jego woli i zapewnią nam Pomimo szalejącej burzy wokół nas spokój i nadzieję,
1: no to słuchamy Ciebie uważnie.
0: Pierwszy drogowskaz, i w ogóle dodam na początku, że to nie są jakieś odkrywcze rzeczy, tak? to nie będzie tutaj jakaś wyszukana teologia. Tak naprawdę to są, to są fundamenty teologii chrześcijańskiej, fundamenty życia chrześcijańskiego. A uczymy się ich od prześladowanych chrześcijan, bo im tak naprawdę nic innego często nie zostaje. Oni muszą oprzeć się, oprzeć się na tym, co jest pewne, trwałe, co jest mocnym fundamentem, bo nic innego nie działa, nic innego się nie sprawdza, wszystko inne płonie jak siano, słoma i drewno. Więc oni wydobywają te szlachetne kamienie, złoto, srebro. I tym się chciałem podzielić z naszymi słuchaczami. Pierwszym tym drogowskazem jest zaufanie. Zaufanie Bogu. Takie całkowite zdanie się na Boga i to wzorem samego Chrystusa, który też przecież był prześladowany. potykał się z opozycją, sprzeciwem i w końcu został zabity za to, kim był. I w Ewangelii Jana w rozdziale 16, wersycie 32, Jezus wypowiedział takie słowa. Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy do swoich i mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. I chciałbym skupić się chwilę właśnie na tych słowach, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. I dzisiaj w wielu krajach na świecie chrześcijanie są fizycznie osamotnieni, bo na przykład są w więzieniu, przytrzymywani w izolatce albo są w jakimś miejscu rozrzuceni gdzieś przez pożogę prześladowań. I mogą czuć się osamotnieni, mogą myśleć, że nikt o nich nie pamięta, ale to, co daje im siłę na co dzień, to jest to samo, co dawało siłę Jezusowi, że Ojciec jest z nimi. Jezus mógł uczynić tak wiele, poszedł na krzyż, umarł, został złożony do grobu i powstał z martwych, dlatego że bezgranicznie ufał Ojcu. I zwłaszcza w Ewangelii Jana widać tą głęboką, osobistą relację, jaką Syn ma z Ojcem. I my teraz w Duchu Świętym możemy mieć dokładnie tę samą relację. Jezus zaprasza nas do społeczności ze sobą, ze swoim Ojcem w Duchu Świętym. Chce, żebyśmy przebywali w Jego obecności, żebyśmy odczuwali Jego bliskość, żebyśmy mogli powiedzieć, pomimo piętrzących się przeciwności i może poczucia takiego emocjonalnego osamotnienia, zranienia, żebyśmy mogli powiedzieć, nie jestem sam, mój Bóg, mój Ojciec jest ze mną, Chrystus jest ze mną, Duch Święty mnie wypełnia, nie jestem sam. Ojciec jest ze mną, on mnie kocha, on się troszczy, nie jestem sam. I to jest niezwykle ważna lekcja i temu właśnie ojcu, który nigdy nie zostawia w potrzebie, z którego ręki nikt nas nie wyrwie, możemy zaufać i całkowicie zdać się na jego prowadzenie, na, na jego opiekę. Pamiętam jak kiedyś z moim młodszym synem, miał kilka lat, wracałem do domu i było już ciemno, trzymałem go za rękę i on w pewnym momencie czegoś się bardzo przestraszył. I ja tak odruchowo powiedziałem mu, nie bój się, przecież jestem tutaj z tobą. I wtedy Duch Święty taką wielką lekcję wiary mi pokazał i powiedział, widzisz, jaka była twoja reakcja jako ojca, gdy on się przestraszył. W pewnym sensie byłeś nawet trochę zdumiony, że tak bardzo się przestraszył, skoro ty jesteś blisko i trzymasz go za rękę, ale oczywiście nie czyniłeś mu wyrzutów, tylko zapewniłeś go o swojej bliskości, o swojej obecności i powiedziałeś mu, nie bój się, ja tu jestem z tobą. Nic ci nie grozi, bo twój tata jest z tobą. I to jest ta lekcja, ten pierwszy drogowskaz, tak? że naprawdę nasz tata trzyma nas za rękę i nie musimy się bać, i możemy mu zaufać. On jest blisko, on się troszczy, on chroni, on się nami opiekuje.
1: To zanim będzie przerwa, to powiedz o drugim drogowskazie.
0: Drugi drogowskaz łączy się z tym pierwszym, bo tak naprawdę te drogowskazy, żeby tak w pełni zadziałały, to, no to trzeba skorzystać z każdego z nich. Tak? To jest trochę tak jak wyruszenie gdzieś w podróż. Nie wystarczy kierować się pierwszym drogowskazem, który zobaczymy, bo potem kolejny drogowskaz wskazuje, gdzie pójść na kolejnym rozstaju dróg. I, i te drogowskazy trochę podobnie działają. One, one się tak uzupełniają, no bo to zaufanie Bogu niekoniecznie oznacza, że wszystko tu na ziemi pójdzie super. Że wszystko na pewno tu na Ziemi się dobrze ułoży i będzie zawsze happy end, bo niestety w przypadku prześladowań nie zawsze jest happy end. Widzimy to już w Nowym Testamencie. Męczeństwo Jana Chrzciciela, ukrzyżowanie Chrystusa, męczeństwo Jakuba, męczeństwo Szczepana. Tu na Ziemi w tym ziemskim wymiarze nie było happy endu. Ale w wymiarze wiecznym, w wymiarze zmartwychwstania w perspektywie nieba jest ten happy end, czyli my musimy spojrzeć dalej niż ta Ziemia, żeby znaleźć prawdziwy pokój. I zaufać Bogu, że chociaż tu na Ziemi może nie będzie happy endu w moim życiu, w jakiejś sytuacji, i niestety często tak jest, to jednak w perspektywie wieczności będzie ten happy end przez duże, duże ha, tak? Wielki happy end. I Paweł pięknie to ujął w drugim liście do Koryntian, w rozdziale czwartym, w 17 i 18. Napisał tak: Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne, bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne jest wieczne. I w takich czasach, w jakich żyjemy teraz, bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie skupili się na tym, co niewidzialne i co nie przemija, co jest wieczne.
1: Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę, po której wracamy i usłyszymy kolejny drogowskaz na ciężkie czasy. Czas prześladowany. Audycja radia Chrześcijanin. Wracamy po przerwie, rozmawiamy o drogowskazach na ciężkie czasy. Macieju, jaki będzie trzeci?
0: Trzeci zapisałem sobie Miłość do Nieprzyjaciół. Bo w takiej sytuacji, w jakiej teraz znaleźliśmy się, oczywiście mamy wroga, tak? Ten wróg rozpoczął straszliwą wojnę na Ukrainie. I fala uchodźców przelewa się do Polski. Ten wróg grozi też Polsce. Ten wróg jest znany z tego, że prześladuje chrześcijan, więc. Możemy się spodziewać, że wszędzie tam, gdzie uda mu się przejąć władzę, wcześniej czy później zaczną się prześladowania i te prześladowania będą się tylko nasilać. Więc jest to wróg i za tego rodzaju działaniami bezpośrednio stoi szatan. My nie walczymy z ciałem i krwią. Jaka jest nasza odpowiedź? I Jezus bardzo wyraźnie powiedział, że mamy miłować nieprzyjaciół. Ja chciałbym zacytować Jego słowa skazania na górze Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 44 i 45. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I to jest niezwykle ważna zasada. Taka miłość jest możliwa tylko w Chrystusie. To jest nadprzyrodzone obdarowanie od, od Niego samego, ale ta miłość musi być też połączona z mądrością. I musimy zdawać sobie sprawę, że... Ta miłość do nieprzyjaciół ma być mądra, to ma być przejaw dobra, którym przeciwstawiamy się złu. Ale prawda jest też taka, że bardzo wielu komunistów i bardzo wielu muzułmanów, ale też innych prześladowców nawróciło się dzięki temu, że widzieli miłość Chrystusową wśród chrześcijan. I to ich zaskoczyło tak bardzo, że zaczęli weryfikować swoje własne postępowanie. Takich świadectw jest mnóstwo. I dzisiaj muzułmanie mówią, że głównym powodem, dla którego się nawracają, to nawet nie są te wizje i sny, o których często słyszymy, ale to jest miłość chrześcijan, z którą się stykają. To jest dla nich szok. I tak na marginesie dodałbym, że gdy pomagamy teraz uchodźcom, musimy pamiętać o tym, że wśród dwóch milionów ludzi, którzy dotarli do naszego kraju, są wszystkie rodzaje osobowości, najróżniejsi ludzie. Jedni będą wdzięczni, inni będą niewdzięczni. Wielu jest w autentycznej potrzebie, inni, jakaś grupa nieduża, to będą też jakieś typowe cwaniaczki, które chcą tutaj coś ugrać. Nie możemy się zrażać. Nie możemy się zrażać, powinniśmy okazywać miłość wszystkim i, i tak jak Chrystus powiedział tutaj, że Bóg zsyła deszcz na wszystkich, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, można by dodać wdzięcznych i niewdzięcznych. Dlaczego to robi? Bo kocha. Bo w ten sposób objawia swoją miłość, swoją łaskę i, i w ten sposób dotyka się serc ludzi, w ten sposób pociąga ich ku sobie. I w, w tym, co robimy wobec nieprzyjaciół, czy ludzi w potrzebie, bo to jest jakby taki poboczny wątek, który tu poruszam, Najważniejsze jest to, byśmy naszymi czynami głosili Ewangelię, nie zrażali się i kierowali ludzi ostatecznie do Chrystusa. A miłość do nieprzyjaciół łączy się ściśle z czwartym drogowskazem. Przebaczenie, tak? Przebaczenie. To jest niezwykle ważne w tych trudnych czasach. Nie możemy dopuścić do tego, żeby nienawiść, czy zemsta, czy mściwość jakaś pojawiała się w naszym sercu. Nie możemy pozwolić, żeby jakaś uraza, żeby korycz, korzeń goryczy rósł, bo żeby na tych, którzy najechali na Ukrainę, ale też na tych, którzy tutaj docierają jako uchodźca, może nie wszyscy zachowują się tak, jakbyśmy oczekiwali. Jeżeli nawet coś poczło źle, czy ktoś z naszych rodaków nas rozczarował, czy może mamy jakiś problem w małżeństwie w związku z napięciami, jakie teraz są, większe niż zwykle w rodzinie, w kościołach, we wspólnotach, gorąco zachęcam do tego, żeby. Wzorem Chrystusa, wzorem też prześladowanych chrześcijan wybaczać i wybaczać na bieżąco, wybaczać codziennie, żeby to się nie kumulowało. I posłuchajmy, co powiedział Szczepan, gdy był kamienowany w dziejach apostolskich w rozdziale 7, wersecie 60. Panie, nie policz im tego grzechu! I po tych słowach zasnął. I odszedł z tego świata ze słowami przebaczenia na ustach i wierzę, że one wypływały głęboko z jego serca. I to jest dla nas wielki przykład. On był kamienowany, tak, jego zabito brutalnie, rzucając w niego kamienie, a i tak był w stanie przebaczyć. I to jest to przesłanie, to jest ten drogowskaz od prześladowanych chrześcijan.
1: I dochodzimy do piątego drogowskazu.
0: Tak, a piątym jest wytrwałość, bo gdy patrzę na naszych braci i siostry, którzy są prześladowani, wielu z nich jest w więzieniach od kilkunastu lat, co obciąża oczywiście nie tylko ich, ale też ich rodziny. Wielu jest w obozach dla uchodźców całymi latami. Wielu musi się ukrywać, spotykać się potajemnie i całymi latami nic się nie zmienia. Tak, Modlą się, ufają Bogu. Ale jeśli chodzi o tą presję, która na nich spoczywa, nic się nie zmienia. I my dzisiaj nie wiemy, jak długo będzie trwała ta wojna, nie wiemy, jak długo uchodźcy zostaną wśród nas, nie wiemy, jak długo tu będą, nie wiemy, ile, na ile nam wystarczy środków, na ile nam wystarczy sił fizycznych, zasobów, nic nie wiemy. Tak, To wszystko jest w ręku Boga. Ale tak ważny w tym wszystkim jest, jest wytrwałość. W liście do hebrajczyków w rozdziale 10, wersie 36 czytamy Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Wytrwałość. I, i żyjemy w czasach, kiedy chcemy mieć różne rzeczy szybko. I nawet wkradło się to do chrześcijaństwa, tak, że, że chcemy mieć szybko odpowiedzi Boże na nasze modlitwy. Ale jednak, gdy widzimy, co się dzieje w sytuacji prześladowań, to bardzo często te odpowiedzi przychodzą z dużym opóźnieniem albo dopiero w wieczności. Niemniej jednak my wytrwale powinniśmy oczekiwać na Pana. W księdze Izajasza w rozdziale 40, w prof. 31 jest napisane, lecz ci, którzy oczekują jachwę, odnawiają siłę, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I zwróćmy uwagę, że ci, którzy odnawiają swoje siły, którzy są później jak te orły, to nie są ci, którzy mają wszystko od razu na zawołanie, ale to są ci, którzy oczekują jachwę. To są ci, którzy na Niego czekają. Ci, którzy ufają Mu i czekają na Jego działanie. Nawet jak Ono się oddala, nawet jak Nie rozumieją. Jest taka piosenka o Jezusie, który szedł do grobu Łazarza i ona brzmi tak, znaczy może nie, nie będę śpiewał, ale zacytuję słowa. późnił się cztery dni, ale mimo wszystko przyszedł na czas. I tak właśnie nasz Bóg działa. I dlatego ta wytrwałość jest tak ważna, żebyśmy dobrze rozłożyli siły i oczekiwali na Pana. A wcześniej czy później... Dostąpimy spełnienia obietnic. Ale dobrze jest pamiętać ten drugi drogowskaz, że być może, a w większości przypadków, ostatecznie, właściwie w przypadku każdego z nas, ostatecznie to wszystkie te obietnice wypełnią się dopiero w niebie. A tu na ziemi będziemy mieli ucisk, ale ufajmy, że Chrystus zwyciężył świat.
1: Tak więc ćwiczmy się wytrwałości, co za tym idzie również w cierpliwości. A teraz utwór muzyczny i potem powracamy. Więc proszę o cierpliwość. Utwór muzyczny za nami, a przed nami kolejne kroki, czyli drogowskazy na ciężkie czasy. Proszę Macieju, powiedz nam,
0: co jeszcze? No tak, było już pięć. Zaufanie Chrystusowi, perspektywa nieba, miłość do nieprzyjaciół, przebaczenie, wytrwałość. A teraz powiem o głoszeniu Ewangelii, bo to jest coś, co niesamowicie motywuje prześladowanych chrześcijan, do tego, żeby właśnie przeżyć kolejny dzień dla Chrystusa, żeby się nie załamać. I, I robią to, tych świadectw słyszeliśmy tyle, że aż nie sposób ich zliczyć, robią to bardzo często właśnie w więzieniu. Ktoś ich osadza w więzieniu, trzymani są tam latami. Można by powiedzieć, po co, tak? Stracone lata, rozłąka z rodziną. Tak, to jest ból, to jest cierpienie, ale oni stwierdzają, skoro już jestem w tym więzieniu, skoro Bóg do tego dopuścił, to będę głosił Ewangelię innym więźniom. Będę głosił Ewangelię strażnikom, i tu znowu mamy mnóstwo świadectw, gdy współwięźniowie, gdy strażnicy się nawracają. I gdy prześladowania zaczęły się w dziejach apostolskich, gdy Piotr i Jan zostali aresztowani, gdy zakazano im głosić Chrystusa, gdy im grożono, i potem oni wrócili do kościoła, do swoich w Jerozolimie. Jak wiemy, w czwartym rozdziale dziejów apostolskich cały kościół zgromadził się na modlitwie, i w tej modlitwie wyrazili takie słowa. Tak ta modlili się do Pana, gdy prześladowanie się zaczęło, a potem już się tylko nasilały i doprowadziły ostatecznie do śmierci męczeńskiej Szczepana. Więc było na poważnie, to było na serio, tak? To, to nie było na niby. tak? Sanhedrin nie żartował i oto jak się modlił Kościół, a teraz panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. I Potem nie tylko się modlili, ale wyszli i głosili to słowo. Szczepan zapłacił za to najwyższą cenę, ale to jest ten drogowskaz. Tak? Dzieje się co się dzieje w naszym, w naszym kraju, dzieje się co się dzieje teraz w tym regionie świata. I tym bardziej właśnie powinniśmy skupić się na głoszeniu Ewangelii, aby nasze czyny i słowa prowadziły ludzi do Chrystusa. Ale też nie będziemy skutecznie głosić Ewangelii, jeśli Kościół będzie słaby. Pandemia dość mocno podzieliła Kościół. Toczone były spory o błahe rzeczy, o poboczne tematy. Diabeł nas tutaj wkręcił, najróżniejsze po prostu konflikty. Było wielu ekspertów od wielu rzeczy, którzy ścierali się ze sobą w mediach społecznościowych. No było to po prostu antyświadectwo. Myślę, że w dużym stopniu to minęło właśnie z powodu tego zagrożenia, jakie się pojawiło, wiele większego. Niemniej jednak ja bym zachęcał, i to jest ten siódmy drogowskaz, żeby tak świadomie, świadomie budować Kościół Jezusa Chrystusa, czyli budować siebie nawzajem i ponosić cenę, cenę własnych wyrzeczeń, własnego cierpienia i bólu, żeby ten Kościół budować. Tu w Polsce, w Ukrainie, i Paweł ujął to tak w liście do Kolosa w rozdziale pierwszym wersycie 24, Teraz cieszę się mimo cierpień, które ze względu na was znoszę i na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak, cud ręk podobnych Chrystusowym, za Jego ciało, którym jest Kościół. Innymi słowy, Chrystus cierpiał na krzyżu za nasze zbawienie, ale naszym zadaniem jest to, żeby pomimo cierpienia, które nas spotyka, budować Jego Kościół, budować siebie nawzajem, budować braci i siostry, nawzajem siebie zachęcać, nawzajem siebie wspierać, bo jest wielkie wyzwanie przed nami i tylko zjednoczeni w miłości, zjednoczeni we wzajemnej zachęcie zbudowaniu, podołamy temu zadaniu. Teraz nie ma czasu na żadną rywalizację, na jakieś konflikty spory, obłachostki. Teraz jest czas na to, by zjednoczyć się w miłości Chrystusowej i wspierać siebie nawzajem, byśmy skutecznie jako Kościół czynem i słowem mogli głosić Ewangelię. I to wszystko otrzymuje te wszystkie drogowskazy, będzie możliwe tylko wtedy, jeśli naprawdę będziemy umierać dla samych siebie i pozwolimy Chrystusowi przejawiać się poprzez nas. I to w jakim stopniu będziemy użyteczni dla Boga, to, to zależy od tego, jak bardzo utożsamimy się z Chrystusem. Paweł w drugim liście do Koryntian, w rozdziale czwartym, wersecie dziesiątym, ujął to tak: I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach. Śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Zatem umieramy dla siebie aby Chrystus mógł żyć. I to jest miejsce, do którego prowadzą te drogowskazy i tak naprawdę to jest szlak, który one wytyczają i bez właśnie tego umierania dla siebie i tego, by Chrystus żył w nas, nie podołamy zadania, jakie jest przed nami, ale jeżeli pozwolimy Chrystusowi żyć w nas, to podołamy i zwyciężymy w Chrystusie.
1: Dużo ważnych rzeczy, ale też pokrzepiających. Uważam, że ten punkt drugi, który poruszyłeś, jest bardzo ważny, jak i pozostałe również, ale tak bardzo ważne na ten czas, abyśmy mieli perspektywę nieba. My nie wiemy często dlaczego pewne rzeczy się dzieją i być może nigdy się nie dowiemy. Ale kiedy spoglądamy daleko daleko, patrzymy na Księgę Apokalipsy, jak niektórzy mówią, że diabeł nie jest zadowolony z końca, bo tam czytamy, że jest pokonany, to na pewno i tych prześladowanych, bo wiemy to ze świadectw, ale i też nas, może napawać radość, może napawać nas nawet odwagą, to co czytamy, dlatego, że my znamy nasz koniec. Nasz koniec to jest zwycięstwo w Chrystusie.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. A
1: audycja nasza dobiegła do końca. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję Maciejowi, że chciał się z nami podzielić tymi siedmioma wskazówkami, krokami.
0: Ja również dziękuję za uwagę i i życzę Bożego pokoju i będę się o to modlił, abyśmy wszyscy ten pokój mieli w Chrystusie.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Była to audycja: Czas prześladowanych.